0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver la herramienta número uno contra el sufrimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360. En toda esta semana estamos tratando un tema de tu interés para tu crecimiento personal y profesional. Esta semana estamos hablando de éxito interior. Y lo estamos haciendo con un empresario emprendedor. Ya, ya te lo llevo unos días diciendo pero es que hay que llenarse la boca cuando alguien le hace las cosas y le hace las cosas bien. Empresario, emprendedor, creador del sistema 8bels.com para que aprendas idiomas así en ocho meses. Fue traductor de Obama. Es inversor, habla nueve idiomas, toca nueve instrumentos. Y seguramente es el mejor Sherpa que nos puede guiar para llegar a esa cumbre que es la del éxito interior. Estamos hablando toda esta semana y aquí está con nosotros de nuevo Ancho Pérez. Ancho, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? Estoy sentado. <risa> <risa>
1: Estoy muy bien, ¿y
0: tú? Bueno, yo mejor de lo que me merezco, que siempre digo, pero muy encantado de tenerte y de que nos acompañes en este camino de, del éxito interior, que hemos visto temas súper interesantes, súper nutritivos. Te comentaba antes, eh, bueno, te comentaba en la grabación de episodio previo, lo cercano que te siento, lo que me gusta escucharte tan cercano, tan abierto, tan transparente, entregándonos todo este valor. Y de antemano te lo agradezco de parte de todos los oyentes, pero te lo agradezco yo sobre todo porque lo estoy pudiendo vivir en primera persona, ¿no? Muchas gracias por esa cercanía y, y nada, por lo que, todo lo que nos estás compartiendo. De verdad que lo estoy disfrutando muchísimo yo y espero que y estoy convencido que toda la audiencia también. Hoy estábamos hablando, hoy decíamos que en, el, en la introducción, que vamos a hablar de la herramienta número uno contra el sufrimiento. A ver, herramientas que solucionan problemas y un problema sin duda es el del sufrimiento. Hablemos un poco de eso.
1: La verdad es que lo que venimos hablando es algo que si se asimila adecuadamente es un cambio a vidas total. En México, por cierto, que tú estás en México... Es una palabra que me encanta. En España no la hay. Le llaman, no le llaman cambia vidas, le llaman es un parteaguas. Es un parteaguas.
0: Parte pues. Es un parteaguas. Parte y, y cuando algo te mueve mucho por dentro, le dicen que te movió el tapete. El tapete es, el, ah, es claro. la alfombra, no es como que te desequilibra. Sí. ¿no? Y tú nos estás moviendo el tapete también hoy aquí. Y esto seguro es... esta semana va a ser un parteaguas, estoy convencido
1: ese es el objetivo por eso decía que si se asimila todo esto que estamos contando esta semana si alguien se incorpora hoy debería de escuchar al acabar este capítulo debería de escuchar los primeros tres además como son independientes no pasaría nada pero hoy de los cinco de la semana hoy vamos a dar la herramienta lo que venimos contando la herramienta para implementar todo lo que venimos contando vale lo que yo vengo contando esta semana es que existe en mi vida yo lo hablo en primera persona vale yo he pasado por una transformación interior muy grande yo veía el mundo de una forma anteriormente y ahora lo veo de otra un día hubo una especie de despertar una especie de transformación interior eso fue en 2018 y ya mi vida no fue lo mismo yo era una persona tremendamente racional tremendamente mental súper escéptico y que estaba constantemente cuestionándolo todo ese cuestionamiento no venía de lo que yo llamo la bolsa blanca venía de la bolsa negra para que hubiera venido de la bolsa blanca tenía que haber más apertura de mente por mi parte pero no la había yo era un cuestionador que era escéptico ¿Cuál es el problema de los escépticos? Que de antemano ya están posicionados en contra. Entonces, el primer día hablamos de tres formas de ver la vida. La primera es posicionado con el no. Cuént me cuentes lo que me cuentes, yo ya estoy posicionado, mi respuesta va a ser no. No estoy de acuerdo, no lo creo, no estoy receptivo. La segunda era posicionado con el sí. Me cuentes lo que me cuentes, lo voy a comprar todo, incluso si es contradictorio o incoherente. Eso tampoco tiene sentido. Ni el A ni el B son correctos. Ambos son bolsa negra, parten de la sombra, no de la luz. Pero falta el tercero que sí que es el correcto y es, no estoy predispuesto al sí, no estoy predispuesto al no, estoy predispuesto al maybe. Y el maybe es el tal vez, el quizás. Le vamos a dar una oportunidad. Y eso indica apertura de mente. Cuando una persona está abierta de mente, entonces puede pasar por esa transformación por la que yo pasé. Pero requiere grandes dosis de humildad. En mí no había la suficiente humildad y por tanto pues durante mucho tiempo no se dio esta transformación porque yo estaba negando. Cuando niegas hay soberbia y donde hay soberbia obviamente no puede haber humildad. Entonces hay tres ingredientes principales para crecer en el éxito interior. El primero es la humildad. Una humildad que te permita dejar a un lado el deseo de negar. El deseo de decir yo no compro nada de esto porque yo soy más que todo esto. Yo sé más que todo esto que tú me cuentas. A lo mejor hay gente que me está escuchando y dice, este tío no sé lo que dice, habla de que la gente tóxica no existe, habla de una fórmula de la felicidad, habla de que cuando te surge un deseo de juzgar a otro ser humano y acabas sucumbiendo a ese deseo, el que pierde eres tú. Y aquí use una frase que dice, enfadarse o juzgar es como dar patadas a una piedra. Todo el dolor te queda en tu pie. Esto tiene que ver con el primer ingrediente del éxito, ¿vale? La humildad. Cómo dejar a un lado el deseo de separación, de juicio, el casarnos con el deseo de tener razón, posicionarnos, defender nuestra postura a muerte, identificarnos con nuestras opiniones. Cualquier persona, salimos a la calle y dirías, oiga, ¿usted qué opina de alguien que tenga las ideas muy claras? ¿Esa persona calibra alto o calibra bajo? Y el mundo te dirá, ¿calibra alto? Una persona muy seria, muy firme, muy rígida, que tiene las ideas muy claras en su vida, eso es maravilloso, es un hombre que sabe dónde va. Vale, en el éxito interior, no calibra alto, calibra tremendamente bajo. Fíjate, esta otra frase que te voy a dar, si alguien está en casa, no está conduciendo, no está manejando un coche y puede anotarla, que la anote, ¿vale? Esta frase, está publicada en mi último libro, Los 88 pelaños de la gente feliz, y dice, atención, ¿eh? Del viento aprendí que los árboles más rígidos son los árboles más frágiles. ¿Sabes por qué, no? <risa> Porque, o sea, al se final,
0: final, es que porque se rompen porque no tienen elasticidad, no se adaptan ¿no? A, la, a las condiciones.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, del viento aprendí que los árboles más rígidos son los árboles más frágiles, son los que primero quiebran. Por eso el primer ingrediente, la humildad. Oye, este año tengo unas ideas políticas o una forma de ver el mundo, pero a saber lo que tendré dentro de un año. Si un político cambia de opinión, el mundo lo acribilla. En el éxito anterior, el que cambia de opinión no calibra bajo, calibra muy alto, porque tiene la suficiente humildad de adaptación y de amoldarse, como lo que acabas de decir tú. Entonces, este es el ingrediente número uno, la humildad. El segundo es la honestidad radical. Honestidad radical. Hablamos de la bolsa negra la bolsa blanca. ¿Qué son la bolsa negra y la bolsa blanca? Yo dije en el primer día, si alguien te pregunta de dónde vienen tus palabras, tus intenciones, tus pensamientos, tus ganas de hacer o no hacer cualquier acción. ¿De dónde viene todo eso? Y decimos, viene de mi interior. Y hablamos del interior como si fuera un único sitio, pero esto es incorrecto. En el interior no hay un único sitio, hay dos, la bolsa negra y la bolsa blanca. La bolsa negra representa la sombra y la bolsa blanca representa la luz, es la parte más pura del ser humano. Cada vez que actuamos desde la bolsa negra, que es la de la sombra, se genera más sombra. Y cada vez que actuamos desde la blanca, que es la de la luz, se genera más luz. Cuando elegimos la bolsa blanca un número de veces mayor que la bolsa negra, subimos de belta. Subimos de cinturón del éxito interior. Dije que había ocho belts del éxito interior. Ocho cinturones del éxito interior. Vale, pues que tu belt sea alto o bajo depende del número de veces que aprendas a elegir la bolsa blanca. Pero elegir la bolsa blanca a veces es un lío. Porque dijimos que el primer ingrediente era la humildad. El segundo es la, la honestidad radical. Y el tercero es la intención. Se pueden cambiar de orden, ¿vale? Humildad, honestidad radical y la intención. La honestidad radical tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que, yo qué sé, tu expareja te deja... Y tú vienes y empiezas a dispotricar en contra de ella. Y a lo mejor tienes un hijo que te dice, oye, esta persona de la que estás hablando tan mal es mi padre. Y mamá, yo creo que, imagínate que vienen a un curso del fin de semana del, del éxito interior, donde hablamos mucho de la bolsa blanca, la bolsa negra, y la hija y la madre, los dos les gusta el concepto, lo intentan adoptar, y de repente la, madre, la hija le dice a la madre, oye, esto que estás diciendo de papá, que a veces te sale, y además te sale una vena un poquito venenosa y fatídica, y un poco con mucha ira, vale, pues esto viene desde la bolsa negra, ¿vale?, esto que acabas de decir de papá de ayer, que vino... No sé, que papá es un vive la vida y que no sabe hacer las cosas bien y todo esto. Creo que te salió la, bol la bolsa negra, ¿vale? Le dice su hija. ¿Sabes qué es lo primero que le va a decir la madre? La primera palabra que le va a decir la madre. Esto le pasa a la madre, nos pasa a nosotros, te pasa a ti Luis, me pasa a mí. Le pasa a todo el mundo que le tocan una herida, ¿vale? O que le tocan el tema de la humildad radical, ¿vale? La primera palabra que va a decir es, no, 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 no. Yo no estoy hablando mal de tu padre. Es que y esto se llama la justificación vale lo hacemos todos constantemente y es la peor manera de subir de belt si alguien consigue tener la humildad radical la honestidad radical y una intención inquebrantable va a crecer y cómo aplicaría estas tres unidades en este caso en cuanto a la hija dice mamá creo que estás actuando desde la bolsa negra y ella le viene, le viene un deseo inmediato irrefrenable a decir no 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 lo que yo estoy diciendo de tu padre no es malo es que y lo intenta justificar, ese es el gol. Imagínate que tú quisieras jugar en la NBA, y de repente eres un supercrack y estás allí en, en los Lakers, y te viene un ojeador de los Lakers y te dice, oye, mmm, tú quieres jugar en la NBA porque tienes la oportunidad de oro de entrar ahora mismo a hacer una prueba, y si eres bueno te quedas en el equipo. Y tú de repente dices, no no, 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 espérate, mm, no tengo tantas ganas de jugar en la NBA, te das media vuelta y te vas. Acabas de perder la oportunidad de oro. Vale, pues esta es la oportunidad de oro. Igual que en ese momento deberías decirle, claro que sí, estoy dispuesto y entro y voy a hacer esa prueba y voy a superarla en este caso es lo mismo, cuando tu hija te dice oye mamá, creo que estás actuando desde la bolsa negra, esa es tu oportunidad de oro de por primera vez coger y decir creo que tienes razón si tú consigues decir creo que tienes razón y no justificarte, todo esto que estamos hablando esta semana, se materializaría como una lupa un, un, no sé cómo se llaman en, en México, ¿Tú ¿sabes cómo se llama en México esto? una lupa,
0: sí, puede ser una lupa Para... igual, sí
1: Vale, pues la lupa, en inglés se dice magnifying glass,
0: pues igual que
1: ese lente de aumento, una lupa, concentra los rayos del sol en un único punto y eso produce un fuego en un papel pero si lo dispersa, simplemente produciría cinco pequeñas quemaduras pero ningún fuego, vale, ese es el poder del foco, si tú pones toda tu energía en ese momento y eres capaz de no justificarte esto sería la materialización real, tangible de todo lo que venimos hablando esta semana, te lo voy a contar en una historia un día... Llega un papá a casa, del trabajo, todo cansado y se encuentra a su mujer que también llega del trabajo, toda cansada, toda enojada y le dice, Manuel, estoy muy enojada, muy enfadada, ¿por qué? Porque me acabo de encontrar tus zapatillas en la salita por vigésimo cuarta vez, te he dicho 50 veces que no dejes tus zapatillas en la salita. Porque sabes que me enfada mucho, me encanta el orden, te lo he pedido 50 veces, incluso lo veo como una falta de respeto hacia mí. Si tú me amaras de verdad, nunca dejarías las zapatillas ahí porque estarías haciendo lo que yo te pedí, escuchando lo que te pido y respetando mi petición. O sea que ni siquiera eres buen marido. Marido, que allí me. En plan, le acaban de dar cuatro puñetazos en la cara. Imagínate el marido con el cuadrilátero medio caído, con el agua, con, el, con, el, con, el, con el, la sangre cayéndole por el labio, ¿no? En plan, esto que es, acabo de llegar a casa y de repente me caen cuatro puñetazos. Acabo de cobrar por todos lados. Y el marido tiene un dato de oro. Ese dato, que la mujer no sabe, es que él sabe que él no puso las zapatillas ahí. La que puso las zapatillas ahí fue Gabriela, que es su querida hijita de dos años, hija de los dos. Entonces Gabriela se puso los pies en sus zapatillas, se puso a bailar, se puso a hacer la idiota allí por, la, por el salón y cuando se cansó dejó las zapatillas y se fue a seguir jugando por otro lado. Y el papá sabe este dato y está esperando a que su madre Marta acabe de contar la historia y su ego, su bolsa negra, le está diciendo por dentro guau. Wow. En cuanto Marta acabe de soltarme su rapapolvos le voy a tapar la boca le voy a aplastar su recriminación porque ella no sabe que yo sé que no tiene ni pizca de razón entonces él la deja hablar mientras tanto un fuego que le entra por el estómago le sube hasta el cuello le estoy deseando que pare de hablar para taparle la boca y explicarle que yo no tengo nada que ver se va a cagar entonces de repente Marta ventilando toda su frustración toda su ira contra su marido Acaba, y su marido, su marido Manuel le dice, Marta, ¿has acabado? Sí. Dice, ¿ya me toca responder a mí? Sí. ¿A ti te gustaría que yo no deje las zapatillas en el salón? ¿Verdad que no? Dice, sí, la verdad que sería muy importante para mí y me encantaría que nunca vuelvas a hacer eso. Dice, muy bien. Y segunda pregunta, si yo pusiera las zapatillas en su sitio, ¿te haría muy feliz? ¿Verdad que sí? Dice, pues sí, me haría muy feliz. e Incluso lo vería como una falta, como un respeto hacia mí y una forma de... De que yo me sienta escuchada con lo que te digo. Entonces le dice, le dice Manuel, ¿sabes qué, querida Marta? Escucha, ¿eh? Esto, esto, mientras tiene todo este fuego por dentro, ¿vale? Un fuego, todo el cuerpo aquí, ¡buah! Como un volcán, ¿vale? Y la bolsa negra que pide más guerra, y más guerra, y más guerra. Y dice: Le doy a tapar la boca, le voy a decir cuatro cosas, es la última vez que me va a recriminar, incluso aquí delante de mi hija. Estoy harto de esto, siempre igual. Esto es la bolsa negra que pide guerra, guerra, y guerra, y guerra, y guerra, y guerra. Y de repente le dice Manuel, después de estas dos preguntas que le hizo, le dice: Pues, ¿sabes qué? ¿Te gustaría que lleve las zapatillas a su, al armario? ¿Verdad? Sí, sí, dice, sí dice, pues ¿sabes qué? Será un placer. Y se agacha, coge las dos zapatillas, ignora el volcán más grande de la historia, ignora el tornado que hay dentro de él, ignora ese fuego que solamente le está pidiendo guerra, que además parte de un miedo, que es un miedo a sentirse pequeñito, y un miedo a que me coman el terreno, y un miedo a que ella quede por encima de mí. Sueltas todos estos miedos. Y le dices, será un placer. Y por primera vez en la historia... No pierdes una batalla, la ganas. Es la primera vez en la historia en la que tú ganas una batalla. Tu ego te va a decir que perdiste la batalla ante tu mujer. Falso. Acabas de ganarle la batalla a tu bolsa negra. La bolsa negra tiene un poder irrefrenable, súper fuerte, que te pide más, se alimenta de la energía del miedo, se alimenta de la energía de la ira, se alimenta de la energía de la combatibilidad, la animosidad, la confrontación, la polarización. Y por primera vez en la historia, tú le ganas la batalla a esa fuerza que procede de la bolsa negra, que es la sombra. Y la conviertes en luz, sin ningún tipo de miedo. Tú te agachas, coges estas zapatillas y descubres un paraíso que no sabías que existía. Te voy a explicar cómo es este paraíso, porque tu mente te va a decir, Ancho está loco. ¿Cómo, cómo le voy a decir a mi mujer? ¿Cómo voy a coger estas zapatillas? Llevarlas al armario, colocarlas en su sitio Y no explicarle que tenía razón yo Si yo me muero por tener razón Tengo que explicarle que el que tiene razón soy yo Tengo que explicarle esto sí o sí Porque es un placer demasiado elevado Como para que yo pierda la oportunidad Pues te voy a explicar qué sucede Si por primera vez en la historia no haces eso Creas un paraíso Y te explico cómo es este paraíso La relación con tu mujer va a pegar un salto Inmediato Toda la ira de tu mujer desaparece Tu mujer no va a entender lo que está pasando es su mujer o podría ser tu marido, ¿vale? Es lo mismo, es para hombres que por mujeres. Esto nos pasa a todos, ¿vale? A todos. Todos tenemos un fuego dentro con ganas de guerra, ¿vale? Todos. Por primera vez, inmediatamente, la ira de tu mujer desaparece de un plumazo. Tu mujer no va a entender lo que está pasando. Es decir, oye, es la primera vez que le digo esto, se agacha sin enfadarse y hace lo que le digo sin rechistar absolutamente nada. Y encima, en algún momento, a lo mejor hasta se acaba enterando de que las zapatillas no las pusiste tú ahí, las puso tu hija. Pero eso es irrelevante. Recordemos que el deseo de tener razón solo viene de la bolsa negra. ¿Qué pasa si no escuchamos ese deseo de tener razón? Que tu mente te dice, si no aprovecho esta oportunidad de demostrar que tenía razón yo, si no le concedo ese placer a mi bolsa negra, el mundo se acaba. La bolsa negra siempre te dice que el mundo se acaba. Oye, no, no, si no hago esto, el mundo se acaba. Si, no, si soy cariñoso con un empleado, el empleado se me sube a la chepa. Si, no sé, si no le resisto a mi jefe por lo que me acaba de decir, entonces mi jefe se me chuve a la chepa a mí. Si no le digo a mi hijo que es la última vez que sale de noche y sin avisar, tal, entonces mi hijo... Todos son miedos. Y tu mente te dice si permito que esto suceda, el mundo se acaba. Un día lo permites y descubres que el mundo no se acaba. De hecho, el mundo no se acaba nunca. Entonces, si tú permites que tu mujer gane esa batalla, entre comillas, y que tú la pierdas, entre comillas, descubres que es al revés. El que la ganó fuiste tú y el que perdió fue tu ego, que es la bolsa negra. Al hacer esto automáticamente tú subes un peldañito en tu éxito interior. Y lejos de ser más débil, acabas de convertirte en alguien más fuerte. Te lo voy a explicar con un último símil. Imagínate que hay un señor que en sus redes sociales, o un joven, da igual, en sus redes sociales, siempre quiere aparecer como una persona fuerte, una persona segura. Una persona que sabe a dónde va, con las ideas muy claras. Que, por supuesto, nunca pondría una foto en la que se muestre cualquier tipo de vulnerabilidad. Que siempre necesitas salir con gente importante en sus fotos. Y ahora tienes otro al lado que se muestra cómo es. Y por supuesto, a veces sale vulnerable, a veces sale feo, a veces sale con gente que no tiene mucho glamour, a veces sale en sitios que no tienen mucho glamour, a veces se va a África y no le importa darse una foto en África, aunque no sea Las Vegas, no en Miami, ni Singapur, ni París. ¿Cuál de los dos es el fuerte? ¿El que necesita que lo vean como fuerte? ¿O el que no le importa que lo vean como débil? Claramente, el fuerte era el que no le importa parecer débil, porque no tiene miedo de parecer débil. Mientras que el que necesita mostrarse fuerte, está muerto de miedo. El día que lo vean como débil o vulnerable, ese día se le derrumba la imagen. Se derrumba la imagen que quiere proyectar. Y ese día se caga de miedo. Por tanto, el fuerte era el que no necesita parecerlo, porque no tiene ningún tipo de miedo si alguien lo ve como lo que es. Ese es el fuerte. Y el que necesita proyectar la imagen de fuerte es porque realmente es débil. A esto yo le llamo la teoría de la tijera, ¿vale? Imagínate que tuvieras una tijera que está en, abierta en forma de X. Imagínate una tijera abierta en forma de X. Y esto es una de estas tijeras, que me la tengo por ahí, que se puede desconectar la, una aspa de la otra aspa, ¿vale? Entonces, si tomas cada una de las dos partes de la tijera y las puedes desmontar y la, las puedes poner en paralelo, ¿vale? Entonces, y sería, nos daría como el signo igual, ¿Cómo es el signo igual? Una en horizontal arriba y otra en horizontal abajo. La mente te dice, si me muestro fuerte, o sea, alto, es que soy alto. Esto es el palito de arriba del signo igual, de la tijera que está en horizontal, ¿vale? La espada de la tijera que está en horizontal como el signo igual. Oye, voy a proyectarme como si fuera grande, porque así pareceré grande. Y el palito de abajo del signo igual te dice, si me proyecto bajo, pareceré bajo. Vale, pues esto es falso, es una paradoja. Ahora cogemos los dos, las dos aspas de la tijera, las montamos en la X. ¿Y cómo es la X de la tijera? Dice, si me muestro alto, voy por el aspa que me lleva hacia abajo. Si me muestro alto, parezco bajo. Y si me muestro bajo, parezco alto. Rafa Nadal es una persona que se muestra como si fuera un ser muy normalito. Muy bajo, normal, humano humilde. ¿Y cómo hace? ¿Qué hace el mundo? ¡Vum! El palito de la X que lo sube, lo muestra, lo toma como alguien gigante. Y el que se quiere mostrar gigante, el mundo lo acaba bajando. O sea, si me subo, el mundo me baja. Y si me bajo, el mundo me sube. Cuando tú no, no tienes ningún problema decirle a tu mujer, será un placer poner las zapatillas y le ganas la batalla a ese fuego que hay dentro de ti, tu mente te dirá que pareces bajo. Oye, te muestras bajo, pareces bajo. Es al revés. Si te muestras bajo, el mundo te contemplará como alguien grande. Te elevará. Y si te intentas elevar, el mundo te va a bajar. Si Rafa Nadal saliera diciendo oye, chicos, no es por nada, pero es posible que yo sea el mejor deportista de la historia de España, ¿qué pasaría el día siguiente en los periódicos? Automáticamente un montón de periodistas empezarían a encontrar los defectos. Oye, tranquilo, ¿eh? Que ha habido otros deportistas muy grandes que estuvo Pau Gasol por ahí, está Fernando Alonso por otro lado, estuvo Manolo Santana antes que tú y hay un montón de gente que no, que no se te suba mucho los humos. Sería como un globo que él llenó y que el mundo intenta pinchar. ¿Por qué? Porque si me muestro alto, el mundo me baja, y si me muestro bajo, el mundo me eleva. Por eso, cuando permitimos que nuestro ego, que nuestra bolsa negra, no gane una batalla, parece que somos débiles, lo cierto es que somos tremendamente fuertes. Hay que ser muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, para tomar esas zapatillas, mirar a tu mujer a la cara y decirle, cariño, será un placer coger estas zapatillas y llevarlas a su sitio, sin explicarle que tú tenías razón y que la culpable fue tu hija. Eso indica un nivel de estatura humana gigante. Así que, bueno, esta es la... Hoy teníamos la herramienta número uno contra el sufrimiento, He explicado la primera mitad, ahora si quieres explico la técnica, una técnica de pasos súper práctica para que todo el mundo la lleve a la práctica hoy mismo, ¿vale? El otro día la adelantamos y hoy si quieres la, la desarrollamos, que era parte de este capítulo.
0: En, en uno de los ejemplos que estabas poniendo, el de la mamá que habla mal del exmarido, por ejemplo, y que hay una hija que le está diciendo, oye, le hace ver, ¿no? Le hace ver ese punto de que, oye, aquí estás, eh, estás vibrando en un tono que, no, que me hace daño, ¿no? Que está haciendo daño a otros. Muchas veces lo que sucede es que no tenemos a ese alguien. Eh, que nos señale que a lo mejor eh, ese tema no nos está haciendo bien no, nos, es, nos estamos refugiando en esos miedos internos que tú estabas diciendo que estabas señalando y no tenemos a nadie que nos señale, oye, eso no te hace bien, porque a la primera persona a la que no le hace bien es a uno mismo ¿no?
1: Si tuviéramos a esa persona que nos apuntara y nos dijera, oye, ¿sabes que Creo que estás actuando desde la bolsa negra la primera palabra que, sa que saldría de nuestra boca siempre no. es no, 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 es que, no, 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 no es bolsa negra es que, siempre, siempre no, no, no. Yo no lo estoy gritando a mi hijo. Es que faltó al colegio. A mí me da igual que falte 200 veces. No hay nada que justifique un grito. Uh -huh. Oye, no, no. No estoy insultando a este conductor. Lo que pasa es que me cortó el paso, llevo prisa. Ya le vi varias veces hacer cosas raras y entonces ahora le tuve que hacer cuatro cosas. Porque... No, no. Es que es normal. Es que si no... No, no, no. A mí no me vendan la moto. A mí normal no es. Eso es una bolsa negra como una casa. Es un veneno que tú estás tomando. Estás bajando de belt porque estás eligiendo la bolsa negra y te interesaría dejar de hacerlo. Pero esto es entre tú y tú. Si tú quieres dejar de hacerlo, maravilloso. Esto no es una religión. Yo no gano si tú me compras lo que te estoy vendiendo, ¿no? A mí da igual. Mi vida continúa exactamente igual. Si el que esté escuchando esto compra lo que yo digo, maravilloso. Si no compra lo que yo digo, maravilloso. Yo, yo no vivo de esto. O sea, yo te estoy contando lo que me ha funcionado en mi vida. Además, yo no me he inventado esta teoría porque la teoría es milenaria. Es cómo aprender a conseguir mantenerte en una paz interior. Y esta paz interior a ti te interesa trabajarla desde la bolsa blanca. Porque si no hay bolsa blanca, el que sufre no es el político al que estás insultando. No es el famoso con el que te estás metiendo o al que le estás haciendo un hateo, como se dice ahora, de hater de odiador ahí en redes, poniéndole, diciéndole cosas feas. No, no, él a lo mejor ni lo ve eso. El que está bebiendo ese veneno eres tú. Porque a corto plazo da un placer. Es un placer venenoso, pero a corto plazo da placer. Insultar a otra persona en ese momento da placer. Es decir, criticar el artículo de no sé qué periodista en un periódico, en los comentarios y ponerlo a parir, da placer. Claro que da placer, es un placer muy negativo, es un placer que es placer a corto plazo y se va a convertir en sufrimiento a largo plazo porque estás agrandando tu bolsa negra. Entonces yo hablo de cómo aprender a pasar de una vida en la que reinas la bolsa negra a una vida en la que reinas la bolsa blanca. Pero si tú quieres hacer esto, está perfecto y si no estás preparado, no es el momento, no te gusta o prefieres quedarte con tu placer, lo puedes hacer porque eres libre y esa libertad es maravillosa, pero no significa que sea acertada. Igual que si yo quiero hacer que un barco no se hunda, yo digo, oye, es que le quiero meter 20 kilos a un barco de un kilo, un barquito pequeño. Lo puedo hacer, pero no se va a, flot no va a flotar. O sea, no, no es que Ancho esté de acuerdo, no. Es que son leyes. Estos son leyes universales. Y entonces tú puedes meterle veneno a tu cuerpo o puedes no metérselo. En cuanto a lo de la persona, porque la mayor parte de las veces que alguien te viene a ayudar a avisarte que eso es una bolsa negra, la primera reacción es no. Por eso lo mejor es no buscar a nadie, porque además nos cuesta mucho recibir la crítica desde fuera. Lo mejor es tenerla, por eso dije tres ingredientes, la honestidad radical implica no justifiques la bolsa negra como blanca, no. En cuanto alguien te diga, mamá, esa manera que estás dando tu marido es que ni te interesa a ti. La que está experimentando la ira eres tú. Cuando tú tienes ira contra un político, el que experimenta la ira eres tú. El político no se entera. Cuando tú tienes rencor porque te, tu pareja estaba en la cama con no sé quién el día que tú te los encontraste. Y había una mujer el otro día que vi una historia que se pasó 40 años de su vida con 20 años su marido estaba casada y con 20 años su marido estaba en la cama con otra y ella se pasó 40 años de su vida teniendo un resentimiento diario diario de lo que pasó en aquella situación y, y, y su ego su bolsa negra va a decir no, no, no Ancho es que está muy justificado mi resentimiento déjame que te cuente que por supuesto yo no quiero escucharlo porque eso es todo bolsa negra vale entonces a mí no me tienes que contar nada esto es un resentimiento que tú estás alimentando a diario y tienes el poder en ti de cortar el cable, de cortarle la alimentación a este resentimiento que te está hundiendo. Y llegará un día que se te abran los ojos, por una frase que yo uso mucho que dice nadie que sepa lo que significa vivir en la luz, elegiría ni por un segundo continuar en la sombra. El día que esa mujer entienda esta frase, se le abrirán los ojos y dirá pero tío, ¿qué, qué, está haciendo, qué he estado haciendo con mi vida? Llevo 40 años viviendo, comiendo, bebiendo viviendo de un resentimiento de lo que vi un día y de lo que pasó un día con un marido que ya casi no me acuerdo ni de su cara, hace 40 años ¿vale? vale pues esto ¿qué es? esto es un alimentar la bolsa negra, en la honestidad radical esto desaparece en la humildad radical, dices ¿sabes qué? tienes razón, estoy actuando desde la bolsa negra y no hace falta que me lo venga a decir nadie lo reconozco yo, y por último el tercer ingrediente que es la intención tú te marcas una intención de superar el victimismo, de superar el resentimiento de trascender la ira y cuando te marcas esta intención diaria, inquebrantable, tú la acabas superando.
0: Pues me queda claro que todo parte, al final todo empieza y todo termina. Nosotros, está claro. Y todo depende de las decisiones que nosotros tenemos y de la conciencia. Hablábamos entonces de esa segunda parte en la que tenemos un manual de operaciones, no los pasos a seguir para conseguirlo, ¿cuáles serían?
1: Si alguien está pasando lo malo ahora mismo, si está teniendo una vida en la que haya mucha amargura, que diga, oye, es súper complicado, estoy pasando por este reto, perdí mi casa, perdí a mi ser querido, perdí a mi mascota, me dejó mi pareja, eh, me han engañado, el mundo no es justo, lo que sea, ¿vale? Todo esto, todo esto genera un sufrimiento. Este sufrimiento solo existe en un único lugar en el mundo, lo dije el otro día y lo explicaré más a fondo. La muerte no tiene poder, de generar sufrimiento. Es imposible. La mente es un suceso sin poder. Las enfermedades no tienen poder de generar sufrimiento. Las enfermedades son un suceso sin poder. La pérdida de tu casa, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu pareja, no tiene poder de generar sufrimiento. Es un suceso, una situación. No tiene poder. Ancho, entonces, ¿qué genera el sufrimiento? Si no es ni las muertes, ni las pérdidas, ni las enfermedades, ¿qué genera el sufrimiento? El 100% del sufrimiento a nivel mundial solo existe en un único sitio. Solo uno. No hay más de uno. Es un único sitio a nivel mundial. Y este sitio se denomina la mente humana. Si la mente no está activa, el sufrimiento no existe. Es imposible. La persona en coma no puede sufrir porque su mente no está activa. ¿Qué es la mente? La mente es una generadora de sufrimiento. Es una fábrica de sufrimiento. ¿Y cómo genera la mente el sufrimiento? Siempre de la misma manera, con un relato mental derrotista. Si el relato mental derrotista no existe, el sufrimiento desaparece. No puede existir el sufrimiento sin un relato detrás, es imposible. Hay veces que hay un relato subconsciente, ¿vale? Pero también sería un relato, ¿vale? Entonces, una persona que haya pasado por un trauma cuando tenía cinco años y no supera el trauma, dentro de esa persona hay una voz interior que le está diciendo, aquello que pasó aquel día es terrible, y tu vida no tiene sentido. Aquello que pasó aquel día te va a arruinar la existencia. Y tú te crees ese relato porque tu mente te lo cuenta y tú confías en tu mente. ¿En qué consiste la técnica de la que vamos a hablar hoy? Consiste en aprender a desoír la mente. Todo lo que tu mente te cuenta, que te lo cuente tu mente, no significa que sea válido. Podemos aprender a no hacer caso a la mente. La mente que diga lo que quiera, pero va por libre. No soy yo. Yo no soy mi mente. Yo no soy mi mente. Yo no soy mi cuerpo. Lo que la mente diga, yo lo puedo desoír. Entonces, si no soy la mente y no soy mi cuerpo, ¿qué soy? Vale, voy a responder a esta pregunta. Imagínate que cierras los ojos y yo te digo, sin mover tu cuerpo, ¿tú podrías sentir que tus manos están ahí? ¿O tus pies? ¿O tus rodillas? Y dices, sí, puedo sentir que están ahí. Vale, pero ¿cómo puedes sentir que están ahí si no las estás tocando? Dices, ah, pero soy consciente de que están ahí. Ah, muy bien. Vale, ¿y tú sabes que dentro de ti hay una mente...? Sí, también lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, produce pensamientos, yo puedo observar esos pensamientos, sé que se producen pensamientos. Vale, la respuesta correcta de por qué sé que tengo una mente es porque soy consciente. Soy consciente de que hay una mente. Soy consciente de que tengo unas manos. Soy consciente de que tengo unos pies. Vale, pues si eres consciente de que tienes una mente y que tienes unos pies, entonces lo que eres no es el cuerpo, lo que eres no es tu mente, lo que eres es la conciencia que sabe que tiene todo eso. Ya está, eso es lo que tú eres. Y la conciencia es bolsa blanca. La conciencia está tranquila. Es la mente la que genera el sufrimiento. Por tanto, la mente es bolsa negra y la conciencia que está por encima de la mente, de hecho puede observar la mente, es la que manda sobre la mente cuando estás despierto, esa es la bolsa blanca. Pues la técnica de la que vamos a hablar hoy es una técnica también milenaria, yo no me la he inventado, lo que yo he hecho es inventarme conceptos que hacen que la gente lo entienda porque son conceptos muy complejos. Yo soy un traductor, ¿vale? He sido traductor de Obama, pues cuando fui traductor de Obama lo hacía con los idiomas. Y ahora lo estoy haciendo con los conceptos milenarios difíciles de entender para que se puedan simplificar. Y esta es la técnica que todo el mundo debería de aplicar cuando tenga que pasar por un reto grande en su vida. Y si tiene que pasar por un reto pequeño, también, porque vale para todos. ¿vale? Y es la técnica que nos permite pasar de la mente, que es bolsa negra y es la que genera el sufrimiento, a la conciencia que observa la mente, que es paz y es bolsa blanca. ¿Cómo se salta de la mente a la conciencia? Con esta técnica que voy a explicar. En esto consiste... Cada vez que sientas una perturbación, tú te imaginas un péndulo que va desde la garganta hasta el ombligo, un péndulo interior imaginario, y este péndulo solo puede estar en dos posiciones. O está agitado, se llama el péndulo de la perturbación. Cuando está agitado, significa que hay perturbación. Estás actuando desde tu bolsa negra. Y cuando se detiene, no hay perturbación, hay paz interior, estás en calma, estás feliz, estás tranquilo con todo, y eso es la bolsa blanca. Para conseguir detener este péndulo, vas a hacer este ejercicio. Te vas a imaginar una escalera de 10 peldaños, 10 escalones. La escalera no se sube, se baja. Con lo cual vamos a ir desde el peldaño número 10 al peldaño número 0. Y cada peldaño, cada escalón, representa una respiración completa. Inhalando y exhalando. Entonces haces la respiración completa, cierras los ojos, tú te vas a tu cuarto si puedes. En un futuro lo puedes hacer incluso con los ojos eh, abiertos, pero al principio te vas a tu cuarto. 10. Yes. 9. 8. Si alguien está escuchando esto, que lo hago conmigo. 7. Pero tienen que ser respiraciones limpias. ¿Qué significa que son limpias? Significa que no se puede colar ningún pensamiento. 6. Todo tu foco sale de tu mente y se va única y exclusivamente a tu cuerpo. 5. Vas a encontrar un punto de tu cuerpo que esté en desequilibrio. Si hay algo que te esté perturbando, ese algo siempre, siempre, siempre se manifiesta en el cuerpo, pero estamos tan dormidos que no somos capaces de reconocerlo. Cuatro. A lo mejor encuentras una presión en el pecho. A lo mejor es un cosquilleo en el estómago. Tres. A lo mejor es que tienes la garganta agarrotada o un pequeño pinchazo en la sien. O en la cabeza. O a lo mejor las manos te sudan si tienes nervios. Dos. Y le pones todo el foco en ese desequilibrio corporal. Esa parte de tu cuerpo que ahora mismo está un poquito atascada. Con un pequeño desequilibrio. Un pinchazo, una presión, un cosquilleo. 1, 0, y cuando bajas la escalera completa desde el 10 hasta el 0, descubres algo increíble, y es que cuando estabas en el peldaño o en el escalón 10, la intensidad de tu perturbación era 10, cuando estabas en el 5, la intensidad era 5, y cuando estás en el 0, la intensidad es 0. Yo tengo una pulsera que la llevo encima todos los días que dice tres respiraciones limpias. Cada vez que hay una micro perturbación estás en la cola del banco y alguien te corta delante y se cuela delante de ti. ¿Qué le pasa a tu, a tu estómago? ¡Bum! Se despertó el fuego. El volcán ya está ahí. Ya está el volcán. El péndulo se acaba de disparar. Pero estos malucados estos jóvenes de hoy que no saben respetar las colas del banco <ríe> y empieza a salir el juicio. Sale el deseo de justicia. Sale el deseo de revancha. Si esa persona se cayera de repente tú estarías mega feliz de que se haya caído. Bien, el karma instantáneo, lo, lo tenía merecido. Y si encima llega al banco y le dicen que tiene la cuenta en blanco y tú estarías mega feliz por haber recortado y por haberse colado en la cola del banco. ¿Qué bolsa es esa? Es una bolsa negra terrible. ¿Quién experimenta ese juicio? El niño no es, el niño a lo mejor ni se enteró de que se coló. El que experimenta esa negatividad en tus pensamientos, en tus deseos, en tus ganas de revancha en tus ganas de justicia en tus ganas de llevar razón en ganas de, en ganas de aleccionar todos estos son tentáculos de la bolsa negra el que experimenta toda esa negatividad no es él él no se entera eres tú entonces si quieres experimentar negatividad le das rienda suelta a esos sentimientos y en caso de que no eliges los contrarios por tanto esta técnica lo que hace es parar tu péndulo si tú estás en la cola del banco viendo que ese niño se coló o ese joven se coló y que te salen todas estas negatividades dentro de ti no le digas nada. Ni siquiera lo intentes, intentes colarte delante de él. No. Simplemente respira. Haz 10 respiraciones limpias. Y vas a ver que cuando llegues al cero dirás, ¿qué más da? Nunca voy a recordar en el resto de mi vida si este niño se coló en la cola o no. ¿Qué más da? Estoy consumiendo una negatividad que es un veneno terrible. Y el que experimenta el veneno soy yo mismo. Cuando odio al, al político de turno. Y lo odio con pasión. Yo he visto gente que ha odiado a los políticos que están en el poder, pero odiado de verdad. El que experimenta el odio no es el político, eres tú. El político no se entera. ¿Qué más da dentro de 5, 10, 15 años? Tu bolsa no te dirá, no, se no entiendes, va a arruinar el país. ¿Sabes qué? He escuchado de las bocas de todos los ciudadanos, de todos los países, de toda la historia, que el gobernador de turno le va a arruinar el país. ¿Y sabes qué? Nunca se arruina hasta cuando se arruina de verdad se vuelve, se vuelve a recomponer el, el, así, el, el país así que no le creas todo lo que tu mente te cuenta sal de ahí y la manera de salir de la negatividad es con la técnica que acabo de explicar todo el mundo habría de usarla Diez respiraciones limpias y al usarla adecuadamente como acabo de explicar te das cuenta de que tienes un superpoder dentro de ti cualquier perturbación cualquier revés cualquier deseo de victimismo pérdida pérdida de un ser querido Alguien que te haya dejado cualquier revés que la vida te dé, lo puedes superar aprendiendo a respirar. Fíjate, ya está rima.
0: Y, y me venía a la mente eh, sobre esta situación que podríamos calificar incluso un poco de hipócrita, de muchas personas que, que se lo guardan, ¿no? que, que a lo mejor no, no hacen ese trabajo de, de limpieza, de quitar la niebla que no les deja ver con claridad y se lo tragan, ¿no? Se, se están tragando ese dolor, se están tragando ese odio, esa, esa tensión, al final esa carga interna, ¿no? Ese volcán interno no le dan salida. Hay gente que a lo mejor, como decíamos, ¿no? Señala y le da salida y la culpa es de tu padre, ¿no? Y otros que dicen, ¿sabes que No digo nada, se lo guardan, todos lo van guardando. ¿Qué pasa con esas ollas a presión? ¿Qué pasa si nosotros... Ni le damos salida, en este caso, a la energía negativa que tenemos, ni hacemos nada como lo que tú nos estás diciendo de, de apaciguarla, de calmarla, de hacerla y no importante en nuestra vida.
1: Sí, es tan increíble. Lo que estoy contando es tan poderoso, es tan poderoso. Si una persona aprende a vivir de esta manera, es lo que decíamos el otro día, es la diferencia entre vivir el mundo, ver el mundo con unos lentes negros, y sí o sí para ti ese mundo es negro. Es que es negro, no lo puedes ver de otra manera, tú tienes que ver negatividad por todos los lados, peligros por todos los lados, miedo por todos los lados, es normal, estás viviendo un mundo con lentes negros, estás viviendo en la bolsa negra, tu belt es súper bajito, pero cuando trasciendes esto, de repente ves un mundo lleno de oportunidades, la gente te parece maravillosa, ves a alguien que escupe en la calle y tú dices, increíble, fíjate tú que estás escupiendo en la calle, pero lo ves como casi con humor dices, fíjate, increíble que esta persona nadie le haya enseñado que esto no se puede hacer, pero no, no lo juzgas no lo odias, no le intentas que no, no estás deseando que se caiga en medio de la calle o que le atropelle un coche, no, dices, esta persona es muy ignorante, porque estamos en el siglo XXI el siglo XXI ya no se escupe en la calle pero estoy al lado de una persona que está escupiendo en la calle ¿vale? pero no lo juzgas no lo odias, y esto que es con un escupitajo en la calle, que es un reto uno, se puede ir subiendo de reto a lo mejor es alguien que le está hablando mal a su hijo eso es un reto de 3 a lo mejor es alguien que está robando un bolso. Es un reto de nivel 6. ese o ya está mucho peor. Y a lo mejor llega un día que a lo mejor puedes llegar a amar o desearle bien a tu maltratador. Esto es muy difícil, ¿vale? Aquí ya son niveles muy altos. Pero es lo mismo. Es como el del que está escupiendo la calle. Es lo mismo, pero con un nivel de gravedad mucho mayor. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Igual que puedes entender al primero y no juzgarlo y no desearle mal, yo hablo de regalos de 11 letras. Cada vez que encuentras una persona, dale un regalo de 11 letras. ¿Qué es un regalo de 11 letras? Es T. Te... Deseo bien Y le das ese regalo Yo te deseo bien Una persona que esté escupiendo en la calle Oye, te deseo bien Algún día te darás cuenta De que no es la forma más acertada de vivir Pero no te juzgo por ello Yo también he cometido errores Entonces te entiendo Lo estás haciendo lo mejor que sabes Nadie te enseñó que eso no se hace Y estás escupiendo en la calle Pero fíjate qué bonita la energía que sale de ahí Yo experimento esa energía De la compasión y la comprensión El que la experimenta soy yo Yo le puedo desear bien Y experimento lo que es La positividad de desear bien O le puedo desear mal y experimento, mi cuerpo exper estaría experimentando la negatividad de desear mal, que por cierto genera enfermedades. Esto dispara el cortisol. Cuando yo estoy sufriendo, viendo a esa persona que está escupiendo en la calle y lo estoy odiando por dentro un poquito, el que experimenta ese odio soy yo. Y eso genera cortisol. Y las enfermedades vienen de ahí, no vienen de otro sitio. Entonces, el que está experimenta eligiendo experimentar la negatividad soy yo cuando lo deseo mal, y cuando le regalo un regalo de 11 letras, te deseo bien... Que a lo mejor se lo digo, a lo mejor no, ¿vale? Esto es interno, es interior. Yo, dentro de mí, le digo, te deseo bien. A lo mejor lo digo en alto, lo normal es que no lo diga, lo digo para mí, ¿vale? Pero me lo quedo, pero ese es un regalo de 11 letras, te deseo bien, ¿vale? Pues el que se está beneficiando de ese regalo, curiosamente, soy yo.
0: Hoy estamos hablando con Ancho Pérez, toda esta semana estamos hablando con Ancho Pérez, estamos hablando de éxito interior, de cómo trabajarlo, con esquemas muy prácticos, con instrucciones muy sencillas de seguir, pero que si las aplicas es cuando generas los resultados. ¿De qué sirve escuchar un episodio más con ideas potentes que te hacen pensar ¿esto me funcionaría? Pues pruébalo, ponlo en práctica, obtén resultados y así es como dando ese primer paso lo conseguirás. Oye. Ancho, no quiero que te vayas sin recordarnos. Estabas hablando de esto es un reto nivel 3, esto es un reto del Bel 3, porque todo esto lo tratas en profundidad en un fin de semana muy especial, que es este fin de semana, además, ¿no?
1: Pues mira, justo es este fin de semana, solo hago tres al año y justo es este para los que nos escuchen en directo y los que no, que no se preocupen porque habrá más. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar en mi página web, que es mi nombre completo, anxoperez.com a-n-x-o perez.com. En las redes sociales me pueden encontrar bajo el nombre de Ancho 8 Belts, 8 con número. Belts significa cinturones en inglés, que es mi nombre, Ancho, y el de mi empresa, 8 Belts. Y ahí me pueden encontrar, que lean bien toda la información del fin de semana, es un sábado y un domingo, todo por internet, eh, arrancamos tarde en horario español, con lo cual los de América Latina se pueden sumar. Y lo que hacemos ahí es trabajar tu cinturón del éxito interior. Y conseguir que subas de belt. Hay un test que se hace al principio del fin de semana, donde se mide tu nivel de éxito interior, se te dice en qué belt estás, si a alguien le sale muy bajito que no se enfade, porque significa que tiene un amplio margen de mejora, o sea que muy bien, y normalmente todo el mundo suele salir el domingo por la tarde con un belt, un cinturón de éxito interior superior, y cuando tú subes de belt, todo tu entorno se beneficia de ello, así que el mejor regalo que le puedes hacer a tu familia no es traerlos a ellos a fin de semana, es traerte a ti. Porque cuando tú mejoras, mejoran cuatro cosas. La T, la O, la D y la O. Todo.
0: Es Sancho Pérez, como decíamos, los esperamos mañana de nuevo aquí en Mentor 60 con el último episodio de esta serie de esta semana que espero que haya sido tan transformador como lo está siendo para nosotros. Y recordarte que también mañana viernes vamos a tener la suerte de contar con Ancho en directo, en vivo, en nuestro Instagram, a través de arroba libros para emprendedores. Te esperamos a las 10 de la mañana, hora de México, 5 de la tarde, hora de España, para que en vivo también podamos continuar la charla y rematar esta semana como se merece, que es a lo grande. Te esperamos mañana, Ancho. Nos vemos. Hasta luego. Un placer. Adiós. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...